0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Wir haben heute unseren Bundestagsabgeordneten Ingmar Jung zu Gast.
1: Hallo Alex.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Dein Wahlkreis ist Wiesbaden. Was macht Wiesbaden so besonders?
1: Boah, das macht Wiesbaden so besonders. Also ich schätze an Wiesbaden ja sehr, dass es eine schöne Mischung ist aus ähm, Stadt und ich weiß, die Frankfurter sagen immer, es wäre keine Großstadt, ist aber irgendwie schon, es ist eine Landeshauptstadt, in der viel los ist und gleich. Zeitig, aber noch irgendwie so überschaubar und gemütlich ist. Und die meisten Termine kann ich mit Stadtbus oder zu Fuß machen in Wiesbaden. Wir haben ganz tolle Ecken da, ein bisschen ländlicher Raum auch noch drumherum. Also irgendwie so alles zusammen, also eine tolle Mischung aus Großstadt und gemütlich. Und ja, das gefällt mir schon sehr gut da.
0: Sehr gut. Du bist ja auch... Vater und Politiker mhm. ist ja auch noch so ein bisschen zeitintensiver. Wie schaffst du das, unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, ich bin nicht der einzige Politiker, der auch Kinder hat das oder stimmt, Familie ja. hat. Ähm, also du brauchst natürlich eine Familie, die äh, bereit ist, das mitzumachen. Ähm, ich bin so 100 Nächte in Berlin im Jahr ungefähr und da eben nicht zu Hause. Und das ist dann auch gerade mit einem kleinen Kind für meine Frau auch eine Herausforderung, mhm. die auch arbeitet. Aber ja, am Ende versuche ich das halbwegs zu kompensieren, wenn ich wieder da bin. Ähm, bisher freut sich mein Sohn noch, wenn ich heimkomme. Das ist vielleicht die gute Seite daran. Und ja, also die müssen das mitmachen, meine Frau muss das mitmachen. Ja. Ähm, mein Sohn war jetzt auch schon ein paar Mal mit in Berlin. Findet es total cool hier. Hat schon eine Führung gemacht für Oma und Opa. Hat ähm, alle ähm, Aufzüge gezeigt, die er ganz toll findet. <lacht> In, in den Gebäuden. Und ja, wie gesagt, noch freut dass ich in der Papa heimkommt. Das, äh, das ist vielleicht die, die gute Seite.
0: Du äh, bist ja Jurist. Was ist ja. das Spannende für dich im Bundestag?
1: Ja, ja gut, also für Juristen ist es natürlich schon besonders spannend, hier unmittelbar in der Gesetzgebung mitzuwirken, so als Juristischer Verbraucher fragt sich ja manchmal, wieso Gesetze eigentlich zustande kommen. <lacht> ähm, heute weiß man selbst, dass manchmal noch eigenartige Schleifen gedreht werden müssen, weil oft halt ein Kompromiss zugrunde liegt und ähm, jetzt ja nicht so ist, dass ich eine Hinsetzen, ein Gesetz schreibt und das wird dann Gesetz, sondern in der Demokratie muss das eben in einem großen Gremium beschlossen werden, da müssen viele Interessen berücksichtigt werden und ja, dann kommt manchmal was anderes bei raus, als ich am Anfang vielleicht der gedacht hat. Aber da unmittelbar mitzuwirken an der Gesetzgebung und selbst darauf Einfluss zu haben, wie Gesetze am Ende aussehen, ist natürlich für Juristen super spannend. und also Der Teil macht natürlich besonderen Spaß. Ich habe schon mal die andere Seite erlebt, die Regierungsseite. Mhm. Da hat man viel mehr natürlich mit Verwaltung zu tun, und mit echtem operativen Geschäft. Aber mhm. so dieses wirklich das Arbeiten am Gesetz und das Entwickeln von Gesetzen, das hat man eigentlich nur im Parlament und das ist schon super, finde ich.
0: Ja. Dadurch, dass ich dich ja schon kenne, weiß ich, dass äh, Politiker ja nicht immer so der Traumberuf war. Es war ja auch mal früher was anderes.
1: Das weißt du aber nicht, glaube ich. Du spielst jetzt wahrscheinlich auch Winzer an.
0: Genau. <lacht> aber dann erzähl uns doch mal, was es eigentlich war.
1: Also eigentlich wollte ich immer Sportjournalist werden. Ähm, oder, oder Winzer, also in der Tat. Ich bin in ja im Weingut aufgewachsen, ähm, dass mein Bruder heute sehr erfolgreich führt. insofern mhm. ist es ganz gut, dass ich äh, eine Abwägung genommen habe irgendwann. Aber, ähm, Meinst du, es wäre äh, nicht so
0: erfolgreich, hättest du es geführt, oder?
1: <lacht> Da bin ich mir nicht so sicher, also er macht es auf jeden Fall gut. Ähm, und ich glaube, der kann es auch besser als ich. Und ähm, deswegen ist schon richtig, dass der das, er äh, kann sogar sicher besser als ich, ähm, ist schon richtig, dass der das gemacht hat. Äh, gleichwohl, wenn du auch wächst in so einem Weingut, bist du mit dem eh ein Leben lang verbunden Mhm. Und deswegen war das natürlich immer eine Option. Ähm, die zweite war tatsächlich, also der Traum war Sportjournalist. Mhm. Das, weil ich mich so für fast alle Sportarten begeistern kann und es unheimlich viel verfolgt habe, habe da verschiedene Praktika früher gemacht. Und lustigerweise hat mir so ein Sportjournalist, ihm so ein bisschen die Hand genommen hat, hat mir damals gesagt, äh, am besten wäre es, wenn du Jura studierst, weil diese ganzen Sportwissenschaftler, die bei uns rumspringen, haben wir eh schon genug mhm. und deswegen wäre es ganz gut, du hast einen anderen Hintergrund und so habe ich tatsächlich das Jurastudium aufgenommen, auch mit dem Gedanken, dann in den Sportjournalismus später zu gehen. Ähm, aber dann fand ich es dann doch zu interessant und wollte dann doch irgendwie <lacht> da bleiben und äh, damals habe ich gesagt, machst erst mal Anwalt, dann kannst du immer noch äh, später wechseln. Mhm. Ja, und jetzt bin ich ganz anders hängen geblieben, wie du weißt. Und dann, aber deswegen, also der Wein, klar, aber, aber der, der echte Traum war, war eigentlich der Sportjournalismus. Guck,
0: habe ich sogar noch was gelernt von dir. Ja, siehst du. <lacht> Gibt es denn so einen Lieblingswein oder eine Lieblingsrebsorte? Wein ist ja immer ein bisschen...
1: Naja gut, also wir reingebauten sind ja, also wir gebürtigen Reingebauten sind ja alle, alle Rieslingkinder. Ähm, das bin ich schon irgendwie auch. Ähm, Weil ich ähm, also auch echt äh, gerade in der Winterzeit auch sehr gerne Spätburgunder trinke immer. Und, ja, so einen Wein gibt es eigentlich nicht. Es gibt einen Wein, das habe ich dir schon mal erzählt, glaube ich, der nach meiner Oma benannt ist. Ja. Ähm, zu dem habe ich eine besondere Beziehung, ähm, das ist eigentlich sogar ein Rotwein-Cuvée. Ähm, ja, Elisabeth Anna heißt der, den trinke ich tatsächlich auch sehr gerne, aber ansonsten also Leute, die so ein bisschen mehr mit Wein zu tun haben, haben, glaube ich, nie so den einen Lieblingswein, weil das Schöne ist ja gerade die Vielfalt ja. und deswegen probiert man immer gerne was Neues.
0: Ja, das ist doch schön. Kannst du so, dadurch, dass du im Weingut groß geworden bist, davon auch noch Sachen wirklich mit in den Bundestag nehmen, wo du Entscheidungen vielleicht auch daran festmachst?
1: Ja, ich glaube schon, dass du mit, einem, mit einer anderen Erfahrung, mit einem anderen Blick an Probleme gehst, wenn du in so einem Familienbetrieb aufgewachsen mhm. bist. Äh, als einmal das Fachliche, in der letzten äh, Periode haben wir ähm, das Weingesetz verhandelt, also, da war ich natürlich dann unmittelbar beteiligt, <lacht> weil äh, ich einer der wenigen bin, die da einen Hintergrund haben und die auch überhaupt dieses, äh, dieses Regelungsdickig durchschauen können. Es ist ja ähm, im Weingesetz noch schlimmer als äh, bei anderen. Mhm. Aber ich glaube, so ein gewisser ähm, Pragmatismus ähm, ist es dann schon, den du mitbringst, wenn du in so einem Familienbetrieb groß Es ist eigentlich mhm. ziemlich egal, welche Art von Betrieb das ist dass man vielleicht dann auch mal Auswirkungen von Gesetzen anders vorher sieht, als man das tut, wenn man diesen Background gar nicht hat. Ehrlicherweise mache ich aber auch gelegentlich mal den Double-Check mit der eigenen Familie, mit meinem Bruder und frage den, was er davon hält. Jetzt die Sachen, die ich selbst ähm, unmittelbar verantworte, ähm, sind ja im Kern Strafrecht, ähm, also noch Teile des Zivilrechts und des qualifischen so, das hat dann tatsächlich Auswirkungen auf die Wirtschaft, im ähm, Strafrecht nicht weniger auf, <lacht> äh, auf, auf, auf so unmittelbare Praxis, aber ich glaube schon, jeder ist doch irgendwie geprägt von seinem Leben und ähm, so ist bei mir auch und schadet aber, glaube ich, nichts, wenn man mal so einen Hintergrund hatte oder wenn man den hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wein ist ja auch eine schöne Nebensache, ne? Das ist zweifellos so, ja. Wie siehst du das? Es gibt ja, man kann ja wirklich auch sagen, dass du eher zu den jüngeren Abgeordneten gehörst. Ach, das ist aber gehörst. nett.
1: <lacht> ja. ähm,
0: wie siehst du das mit den jungen Menschen im der Politik, also es sind ja nicht so viele.
1: Also ehrlicherweise stimmt es ja gar nicht, dass ich zu den Jungen gehöre. Und es stimmt auch nicht, dass da nicht viele sind. Also guck dich doch mal im Bundestag jetzt um. Wie viele da unter 30 inzwischen drin sind? Eine Menge unter 40. Die letzten
0: Jahre hatte halt ich. Ähm,
1: ja, ja, das war, also ich sage, früher war ich mal so einer der Jungen, jetzt gerade als ich, als ich Staatssekretär noch war, weil da gab es halt echt eine viele Junge. Hier gehöre ich schon so zur Mittelalterklasse inzwischen. Das hat mich selbst geschockt, als ich in den Bundestag kam. <lacht> wie, wie, wie jung die sind also hier sind und deswegen also ich muss ich sagen, wenn ich das immer höre, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik, nee. das ist doch echt Quatsch, also ähm, jetzt teile ich nicht alles, was Fridays for Future gemacht hat, aber nee. das zeigt ja, dass auch junge Menschen sich ähm, ja. politisieren lassen oder sich selbst politisieren und ähm, aktiv werden, so war das bei uns auch damals immer so ein bisschen ähm, vielleicht zu viel, so waren wir auch. Ja, das ist oder, 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 oder zu stark in, in eine Richtung überzeugt. Ja, ist völlig egal jetzt in welche. Ähm, als, als junger Mensch glaubt man ja auch immer 100% der eigenen Überzeugung durchsetzen zu müssen und alle Kompromisse sind furchtbar. Da wird man, wenn man älter wird, ähm, legt sich das ein bisschen. Aber ähm, also deswegen teile ich, ich weiß schon gar nicht die Analyse, dass, dass junge Menschen mhm. äh, weder nicht politikfähig oder, oder, oder politikbegeistert sind. Ich nehme eher das Gegenteil wahr und gucke in den Bundestag rein. Also ja. jetzt, äh, da ist in allen Fraktionen, außer bei der AfD, ähm, sind viele junge Leute.
0: Das ist auch wichtig. Und gut. Absolut.
1: Ja.
0: Du bleibst trotzdem halt immer jung, es liegt halt einfach an deinem Nachnamen. Ja, Namen, ne? ja. <lacht> und ähm, da hast du halt auch noch Jungwähler. Wähler. Als Hashtag, was steckt dahinter?
1: Ich denke, was dahinter steckt, das ist eigentlich wieder rein <lacht> mit meinem Namen und mit, und mit dem Jungwählerwort. Ähm, da kamen wir mal drauf in dem 17er-Wahlkampf. Das ist okay. ehrlicherweise entstanden. Wir, wir saßen zusammen mit ein paar Leuten und haben über einen Slogan nachgedacht. Mhm. Und... Ähm, der Patrick Kunkel, den du auch kennst, äh, saß mit am Tisch und der hat gesagt: Will doch jeder die Jungwähler haben? Und deine sind das doch. Ja? <lacht> und äh, da kam man drauf, dass man gesagt hat: Tatsächlich, äh, ich habe mich mal gefragt, warum mein Onkel da nie drauf gekommen ist, aber <lacht> dem ist es auf nie eingefallen. Oder dem Andi Jung, der auch im Bundestag sitzt. Ja. Und so haben wir das damals als Slogan genommen. Am allerbesten kam es an bei der Seniorenunion Wiesbaden. jetzt hatten alle die Jungwähler-T-Shirts im ersten Wahlkampf <lacht> und waren alle ganz stolz, äh, dass auch Jungwähler sind. Das gut. Und. Ja, das ist die Geschichte hinter diesem Slogan und Hashtag.
0: <lacht> die Frage, wie du zur CDU gekommen bist, kannst du ja vielleicht auch mal erklären, weil vielleicht weiß das der ein oder andere Zuhörer nicht.
1: Äh, ja, du weißt es, glaube ich, auch nicht.
0: Genau nicht, nee.
1: <lacht> das, ähm, also ich... Ja, also mein, mein Opa hat ja versucht, mich zum anständigen Sozialdemokraten zu entwickeln. Ja, also mein Opa war Vorsitzender der Gemeindevertretung in Erbach für die SPD. Mhm. Und der hat, das werde ich nie vergessen, Er hat mir immer erklärt, ich müsste später mal die SPD wählen, mit folgender Begründung, die... Ähm, SPD möchte nämlich, dass die Menschen die Arbeit machen und die CDU will, dass die Roboter die machen. War, war vielleicht etwas verkürzt, aber hat, hat seine Haltung wiedergespiegelt. War ich gar nicht so unüberzeugend als Kind, muss ich zugeben. Und ähm, habe aber dann, als ich älter wurde, schon festgestellt, dass so dieser kollektivistische Ansatz der SPD einfach nicht zu mir in meiner Überzeugung passt. Und war lief schnell klar, ich glaube, bei mir ist, spielt immer so Freiheit eine sehr große Rolle und auch, auch grundsätzlich ein Anhänger grundsätzlich liberaler Politik auch. Ähm, deswegen war die CDU nicht, nicht die einzige Möglichkeit am Anfang. Ich habe es sehr schnell gemerkt, aber dass ich da am Klassen zu Hause bin und ja, bin dann irgendwann mal... Zur Jungen Union Altville gegangen, wie das so ist. Und da saß dann der Ingo Schon, den du auch kennst. <lacht> und ähm, den habe ich an meinem allerersten JU-Abend dann äh, getroffen. Mhm. Und äh, bin mit dem bis heute politisch verbunden. Es ist jetzt, naja, so ungefähr 25 Jahre her. Irre.
0: <lacht> ich bin 25. Ja, schön. Da dann, <lacht> dann merkt man weil, Sie das. Ja, möglich, möglicherweise
1: war das in deinem Geburtsjahr. <lacht> Gottes Willen. In Martinsthal war das. Mhm. das äh, Martinstal in der Post. Ich weiß es noch.
0: Was sind deiner Meinung nach die Stärken der CDU?
1: Naja, also erstens, dass wir eine Volkspartei sind und damit nicht Klientelpolitik machen, mhm. sondern für eine breite Masse der Bevölkerung Lösungen anbieten können. Und naja, ich glaube halt einfach, dass das Wertegerüst, das unsere Politik zugrunde liegt, am Ende das Erfolgreichere ist. Mhm. Bei uns spielt Freiheit eine große Rolle, das Vertrauen, dass der Einzelne Verantwortung haben muss, um selbst für sich Probleme lösen zu können. Das christliche Menschenbild, christliche Wertegefüge, dafür muss man kein gläubiger Christ sein, glaube ich. Deswegen sind wir auch für viele offen, die das nicht sind. Aber so diese grundsätzlichen Überzeugungen, die dem zugrunde liegen, die determinieren letztlich auch unsere Politik und wenn man in die deutsche Geschichte zumindest schaut, dann vergewissere ich mich immer, dass wir bei den echten Kernfragen in Deutschland eigentlich immer auf der richtigen Seite mhm. waren am Ende. Und deswegen glaube ich, dass wir da schon erfolgreicher Politik machen können als andere am Ende.
0: Ja, sehr gut. Du hast ähm, vorhin es ja schon mal kurz angedeutet beziehungsweise kurz so angerissen. Du Du bist ja nicht das erste Mal im Bundestag gewählt worden jetzt. Mhm. Ähm, Gibt es für dich wirkliche Unterschiede zwischen Opposition und Regierung, die du in der Fraktion merkst?
1: Ja, klar. Es ist schon ein Riesenunterschied, das muss man schon sagen. Ähm, wir haben ja sehr lange gebraucht, die Rolle zu finden. Mhm. Also am Anfang haben wir irgendwie weiterregiert. Also dachten wir nur, haben wir festgestellt, dass die anderen entscheiden. <lacht> Ich erinnere mich da an Fraktionssitzungen. Da haben wir groß beschlossen, was wir jetzt machen, und dann haben wir am nächsten Tag gewundert, dass das jetzt gar keiner umsetzt. Insofern musste diese Rolle erstmal finden. Das entscheiden jetzt die anderen. Gleichwohl funktioniert unser demokratisches System nicht ohne Opposition. Er hat auch eine wichtige Rolle wahrzunehmen. Und diese Rolle muss man dann halt aber auch erstmal annehmen. Schöner ist die andere, sage ich ganz ehrlich. Deswegen will ja auch jeder die andere haben. Und das sollte auch unser Ziel sein, so schnell wie möglich da wieder hinzukommen. Aber jetzt gerade in bei dieser Ampelregierung, die jetzt nicht viel Vernünftiges macht, brauchst du eine, eine starke Stimme in der Opposition, die eben aufzeigt, dass es auch demokratische Alternativen gibt. Und da sind wir leider die Einzigen, die das aufzeigen in der Opposition. Wir sind ja gemeinsam in der Opposition mit, mit AfD und Linke. Das ist mhm. wirklich furchtbar. Das heißt, wir sind die Einzigen Normalen dort. <lacht> und auch die, die Einzigen, die wirklich eine echte demokratische Alternative anbieten können. Deswegen ist die Rolle mindestens so wichtig wie die, die wir vorher hatten. Schöner ist trotzdem eine zu haben. Ja. Und da würden wir gerne wieder hinkommen.
0: Wir arbeiten dran. Ja. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute empfehlen? Boah,
1: ach, ich habe so viele Dinge falsch gemacht in meinem Leben, die ich jetzt aber niemals in so einem Podcast alle berichten würde, <lacht> dass mir da vieles einfällt. Am Ende. Es ist aber auch hier wichtig, Fehler selbst zu machen und daraus zu lernen. Deswegen, aber dem Gedanken fühle ich mich nicht wohl, meinem jüngeren Ich was empfehlen zu wollen, weil ähm, ich meine, ich habe ja ein jüngeres Ich letztlich, ne, dem ich die normal klugen papa gebe, die jeder seinen Kindern gibt und die von Kindern sehr selten befolgt werden. <lacht> ähm, Deswegen fühle ich mich echt ein bisschen unwohl bei der Frage. Also ich weiß Dinge, bei denen ich denke, das wäre besser gewesen, hätte sie anders gemacht. Aber wahrscheinlich ist es ganz gut, Fehler auch mal selbst zu machen. Das ist ähm, doch auch eine Aussage. Deswegen würde ich da jetzt keine Empfehlung <lacht> aussprechen
0: wollen. Dann aber abschließend, so als gebürtiger Rheingauer. Ja. Hast du noch einen Weinspruch?
1: Auch einen Weinspruch. Also wie du weißt, ähm, schätze ich... Ähm, ist ja sehr, wenn man sich ähm, beim Wein auch über einen Weinspruch hinaus ähm, unterhält. <lacht> Und ähm, habe deswegen, ehrlicherweise, ich habe ja viele Weinproben früher gehalten, mm. ähm, die auch nie mit Weinsprüchen begleitet. Ähm, das ist eigentlich eine gute Tradition, die würde ich heute nicht ändern wollen.
0: Mann, <lacht> ja, das, <lacht> das haben wir gedacht. Können wir das nochmal? Das war aber dann auch schon wieder. Schön. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge von Jetzt mal Hessen.